1: Eh, buongiorno a tutti, eh, da Floriana Rizzetto, assistita qui a Radio Cooperativa da Roberto Pasquato che ringrazio, è la quindicinale trasmissione dell'Ampi di Padova, che sapete che si alterna con l'Ampi di Venezia, eh, normalmente la voce è di Maurizio Angelini, talora sono venuta anch'io, molti di quelli che ascoltano la radio di mattina mi conoscono perché sono quattro mesi che conduco la rassegna stampa, sono in supplenza oggi appunto perché Angelini ha qualche problema familiare. Allora, l'argomento che mi pare di grande attualità e molto utile eh, è quello del referendum costituzionale che è abbinato alle elezioni regionali e comunali del 20 e 21 settembre, anche se ancora non è stata firmata, mi pare, il decreto, ma di fatto pare che si voti il 20 e 21 settembre. Io avevo salvato una eh, conferenza stampa fatta a Roma eh, l'otto, cioè due giorni fa, dal comitato del no al referendum, adesso vi spiego comunque, e con l'avvocato Besostri, il professor Gallo, l'avvocato Falcone, ma eh, adesso o sono stata evidentemente la mia imperizia, non lo so, sembra da quel che mi dice Roberto che ci sia solo il collegamento e non la, eh, il file. Comunque vedremo, ecco, in ogni caso ho una serie di articoli eh, nel caso vi accontenterete delle mie letture e eh, ci sarà una prossima occasione per sentire la conferenza stampa di illustri giuristi sicuramente che eh, sanno molto più di me io mi limito evidentemente a leggere e che insomma articolano meglio l'argomento allora comunque siccome di questo argomento si è parlato eh, ma poco E credo che molti non sappiano assolutamente di cosa si tratta o sanno poco. Il 20 e 21 noi voteremo Eh, chi voterà nelle famose sei regioni tra cui il Veneto e quindi Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Campania e Puglia per il rinnovo del Consiglio regionale e quindi l'elezione diretta del Presidente della Regione, perché si va su elezione diretta, per mh, più di mille, mi pare, 1.400 erotti comuni. Per esempio qui in Veneto si rinnova il Consiglio Comunale della città capoluogo Venezia ed è stato abbinato, questa è una conseguenza della pandemia del Covid, questo referendum costituzionale che inizialmente era previsto per il 29 marzo, ma il 29 marzo, lo sapete, eravamo in piena Eh, confinamento, quarantena o secondo l'uso ormai anglista eh, lockdown, come anche adesso si parla di election day, che basterebbe dire una tornata elettorale insomma quindi serve questa election day cioè la concentrazione di tre elezioni di tipo completamente diverso che è uno dei motivi per cui sono stati presentati due ricorsi e che venivano appunto illustrati in questa conferenza stampa, in particolare dall'avvocato Besosti. C'è un comitato Eh, per il no a questo referendum eh, costituzionale eh, che è il proseguimento di quello che era il comitato eh, che si opponeva all'altro referendum, eh, alla modifica della Costituzione eh, preparata da quella che si chiama eh, Renzi Boschi eh, per cui siamo andati a votare nel 2016 che è stata bocciata E e quindi eh, adesso dico due parole su quello che sono i referendum, perché noi abbiamo due tipi di referendum. Il referendum abrogativo di una legge ordinaria che è eh, regolato dall'articolo 75 della Costituzione, cito i due più importanti, quelli che ricordiamo tutti, penso insomma quelli che hanno... più di qualche anno, insomma, ecco, non, non i ventenni e neanche i trentenni, quello sul divorzio del 74 e quello successivo sull'aborto. Poi ce ne sono stati avalanghe, eh, soprattutto promossi dal Partito radicale, mh, molto meno seguiti e molto, ecco, in questi casi ci vuole, per questo referendum che è abrogativo di una legge, quindi eh, evidentemente chi, eh, eh, chi vota il eh, no vota per, l, eh, per la non abrogazione della legge ecco e, e, e sono st- ci vuole il quorum e, e ripeto questi due che ricordo insomma quindi sono stati ampiamente vinti da chi non voleva che le due leggi venissero abrogate. E il referendum costituzionale invece, che è regolato l'articolo 138 sul discorso del sì e no, è sempre pasticciato perché eh, eh, devi leggere esattamente la domanda e capire cosa ti chiedono, va bene? E, mh, il eh, referendum costituzionale è il quarto, questo riguarda appunto modifiche alla Costituzione. Il primo è del 2001, quando fu approvata la modifica al titolo quinto dal governo di centrosinistra, Il secondo nel 2006... Eh, la modifica alla costituzione eh, preparata dal governo Berlusconi, l'altro nel 2016, appunto quello che dicevamo prima, Renzi-Boschi, e questo qui. Eh, l'articolo 138 dice una cosa eh, ben chiara. Allora, eh, l'approvazione di una modifica alla Costituzione viene fatta in due tornate da entrambe le Camere a distanza di tre mesi dalla prima approvazione. E ci vuole evidentemente deve essere approvata dalla maggioranza assoluta, ma soprattutto la seconda votazione eh, deve essere, eh, deve prevedere, deve avere eh, in entrambe le Camere una maggioranza di due terzi. Se c'è la maggioranza di due terzi, la modifica costituzionale è approvata. Se non c'è... C'è la possibilità di chiedere un referendum abrogativo, in questo caso qui, evidentemente, eh, eh, della modifica. Anche l'altro è abrogativo, ma appunto è questo. È, ecco, che, eh, però, appunto, ripeto, le altre sono delle leggi ordinarie. e eh, Deve essere chiesta questa, questo referendum o da un quinto dei membri di una Camera, in questo caso è stata chiesta da un quinto dei membri del Senato, O da 500.000 elettori, sempre più difficile di uscire e raggiungere, o da 5 consigli regionali. Quando evidentemente eh, la la richiesta di un un referendum che si pronunci su questa modifica approvata dalle Camere è è richiesta da uno di questi tre eh, meccanismi o organismi, se vogliamo, allora eh, si deve procedere al referendum che non ha bisogno di quorum. Per cui chi vince, che sia il sì o che sia il no, eh, vince comunque anche se non non si raggiunge il quorum, cioè la maggioranza degli aventi diritto al voto non vota. Allora, eh, cos'è che diceva questa modifica costituzionale? Eh, diceva, eh, parlava del taglio dei parlamentari I, parla, i 630 della Camera si durrebbero a 400 i 315 del Senato a 200 allora in questa eh, cosa che si, così, eh, c'era chi la portava avanti da tempo confliggevano due principi uno quello della rappresentanza e uno quello della governabilità eh, la rappresentanza evidentemente è il principio su cui si regge un regime parlamentare come il nostro È un regime parlamentare, non è un regime presidenziale. Ci sono stati tentativi di trasformare la Costituzione italiana in Costituzione a regime eh, presidenziale, come può essere la Francia, per esempio, in cui il Presidente della Repubblica non solo rappresenta la nazione ma anche governa. E qui da noi dovrebbe governare il Parlamento, le, eh, il potere legislativo, in realtà sappiamo come da parecchio tempo, è un discorso che verrà fatto anche, eh, tirato fuori negli articoli che vi leggerò, da molto tempo si procede per decreti legge, adesso abbiamo visto in questa situazione di pandemia i decreti... Eh, eh,
2: niente, niente, scusami, niente no, 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 io ho cercato sì, dentro la macchina, qua dentro sì, il computer... Sì, sì, sì. Se mi permetti facciamo 10 secondi e vediamo
1: se
2: va in diretta. Sarebbe eh. la radio
1: radicale, la registrazione radio radicale. Ecco, nel caso. Eh, ecco, ecco intanto ne approfitto per, anch'io per, per salutare per, tutti ecco, sì.
2: dalla, diciamo, dalla parte della regia, buona giornata. Ecco, eh, perché c'era un, solo un collegamento, non c'era il file memorizzato. Vediamo se magari adesso riesce ad eh, andare in onda la registrazione. Mai, mi scuso, evidentemente eh, E magari riprendi dopo te. Sì sì, sì, sì,
1: no, no, ma sicuramente intanto avevo introdotto e avete capito un po' di cosa si tratta.
2: Vediamo.
3: Ciao a tutti, io sono Alfonso Gianni, faccio parte sì, sì, del Eccolo
1: fa. il comitato
3: direttivo Spero che si del senta. Eh, comitato per il no al parco. No al taglio del Parlamento e con me ci sono eh, l'avvocato. ecco se vuoi
2: perfetto,
1: allora quindi possiamo procedere con la nostra conferenza stampa ecco, in cui si ribadirà il concetto il rapporto tra governabilità eh, che verrebbe data secondo i, i, chi ha approvato questa modifica dal numero eh, diminuito e la rappresentatività perché voi vedrete che con questo numero così diminuito molti territori non sono rappresentati o sono rappresentati al minimo storico. Ecco, ci sono poi difficoltà per l'abbinamento di due tipi di, tre tipi di votazioni completamente diverse, una per eleggere, l'altra per abrogare, e, e ci sono dei ricorsi che sono presentati e c'è tutta una, anche una, un quadro sulla appunto la mancanza di rappresentanza, per cui ci sono, uh, uh, ci sono delle assurdità, per cui il Trentino Alto Adige avrebbe sei rappresentanti in Senato, mentre la Calabria, che è evidentemente molto più grande, eh, uh, da dieci calerebbe a sei. So, ci sono delle assurdità anche di questo tipo, proprio nel discorso della rappresentanza. E diminuirebbe ancora di più, rispetto a quello che già avviene adesso, il potere legislativo uh, del, del, delle Camere, che praticamente sono state mano a mano esautorate dei loro poteri. Ecco, direi che si può procedere, sono contenta.
2: Ecco, niente, adesso rimettiamo sì. in onda la registrazione. Perfetto, ecco, grazie. Eh. Buon ascolto.
3: Eh. Abbiamo... Felice Besostri l'avvocato Anna Falcone e, e il magistrato Domenico Gallo che è anche lui membro del direttivo del nostro comitato. Eh, Introduco io molto sinteticamente, prima di passare la parola a Besostri che vi spiegherà il merito più nel dettaglio dei ricorsi che noi abbiamo effettuato eh, non prima di ricordare che ieri su un noto quotidiano un commentatore politico ha dedicato il suo articolo al referendum chiamandolo il referendum del silenzio lo vogliamo smentire anche con questa conferenza stampa, è vero che, eh, diciamo così, i fautori del sì non sono particolarmente vivaci nelle loro presenze e eh, che sembra che abbiano scaricato tutto sulle spalle del Movimento 5 Stelle che su questa questione si è impuntato. Per quanto riguarda invece il fronte del no direi che si stia allargando anche rispetto Alla costituzione dei comitati che era stata fatta in previsione del precedente voto del 29 marzo e noi della precedente data del voto del 29 marzo che poi non c'è stato come sapete e eh, il nostro comitato è una eh, derivazione dal coordinamento per eh, la democrazia costituzionale che eh, è quell'organo che sorresse la battaglia a suo tempo contro le modifiche costituzionali volute da Renzi e dalla Boschi vincendo peraltro quella battaglia ora qui noi vi rendiamo noto tramite pesostri che sono stati presentati ai tribunali civili dei capoluoghi distretti di corte d'appello di 11 regioni dei ricorsi per l'accertamento del diritto a votare in un referendum costituzionale da parte di tutti i cittadini. Noi riteniamo peggio che un errore una scelta di assolutamente dubbia costituzionalità quella del cosiddetto election day per il motivo molto semplice che si mettono insieme voti che hanno valenze e conseguenze dirette e conseguenze diverse. Il voto costituzionale direi che sia il più alto atto di responsabilità civile democratica che il nostro popolo può compiere. Le conseguenze del voto modificano la Costituzione, sanciscono o smentiscono le modifiche parzialmente votate dal Parlamento e dunque ha una conseguenza diretta sull'ordinamento costituzionale il voto eh, politico e amministrativo come tutti sanno è una manifestazione importantissima della democrazia indiretta in cui si eleggono dei rappresentanti i quali poi ognuno nella propria assemblea e al livello che gli compete eh, svolgeranno la loro attività legislativa concentrare i due voti significa eh, soffocare la propaganda per il referendum costituzionale sotto quella per il voto politico, particolarmente nelle zone che riguardano circa un terzo dell'elettorato italiano dove si voterà per il rinnovo dei consigli regionali e per il rinnovo dei consigli comunali. C'è quindi una disparità, una parte dei cittadini voterà sia per le elezioni amministrative che per il referendum, un'altra parte solo per il referendum. E eh, noi abbiamo sottolineato anche eh, altre mancanze del governo su cui insisteranno eh, gli oratori al mio fianco. Il primo è che eh, nel eh, provvedimento con cui veniva sconvocato il voto inizialmente previsto per il 29 marzo, il governo non ha immediatamente, come avrebbe dovuto e potuto, indicare la data sostitutiva del voto referendario. Noi oggi siamo ancora eh, in questa situazione, nel senso che c'è un voto del Parlamento che parla di una data 20-21 settembre in cui presumibilmente avverrà l'Election Day, ma formalmente il referendum non è ancora convocato e come tale non è ancora in eh, opera quel lavoro, eh, a parte di chi è preposto alla cura democratica dei, dei, dei messaggi dell'informazione radio televisiva alla spartizione dei tempi, dei posti nel rispetto della par condicio. Oltretutto visto il periodo nel quale siamo, che per è un periodo estivo, eh, solitamente dedicato alle vacanze, malgrado la vicenda pandemiche e del lockdown, noi chiediamo che eh, radio, tv, giornali facciano uno sforzo eccezionale superiore alla consuetudine sempre nel rispetto delle regole affinché l'informazione giunga alle cittadine e ai cittadini sulla scelta che devono operare con il referendum costituzionale. Eh, Il Parlamento ha votato il 12 giugno se non ricordo male un ordine del giorno presentato da Europa più eh, che impegnava il governo a un, uh, editare un opuscolo informativo da distribuire a tutte le italiane a tutti gli italiani per informarli sulla natura di questo voto e impegnava anche il governo a farlo con, uh, con la, la consultazione dei comitati esistenti a tutt'oggi non si ha notizia né della consultazione né di questo testo Quindi siamo in una situazione che sfiora praticamente l'illegalità. Detto questo, mi pare di poter dare la parola per maggiore puntualità, precisione e dettaglio
4: all'Avvocato Felice Besostri. Grazie. Allora, vi ringrazio di questa opportunità. Cercherò di essere perentorio in alcune affermazioni perché se no altrimenti a dover spiegare è complesso, ci sono due ricorsi già presentati, due tipi di ricorsi, uno di 115 pagine e 290 note, che perciò verrà esaminato dal Tar della, del Lazio il giorno 20 di settembre, e quello che il primo è stato presentato oggi, invece questo davanti ai tribunali civili delle capoluoghi di regione che sono anche distretti di corte d'appello perché forse non lo sapete ma noi abbiamo una strana norma del codice di procedura civile per cui quando un cittadino vuol difendere un suo diritto costituzionale non può andare dal tribunale competente per territorio ma deve andare nel tribunale dove c'è l'avvocatura dello Stato è il cosiddetto privilegio del foro erariale Spero che prima o poi questa regola cambi perché è una regola dove i cittadini erano sudditi, dovevano recarsi dove si trovava lo Stato, non lo Stato andare dove ci sono i cittadini. Il perché di questo ricorso è semplice. Purtroppo la Costituzione italiana non viene quasi più insegnata e pochi la conoscono. C'è un articolo 54 della nostra Costituzione, brevissimo. Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. Questa è la ragione per la quale faccio questo ricorso insieme ad altri cittadini perché se abbiamo questo obbligo di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi, se riteniamo che sono violate dobbiamo andare in giudizio. E la cosa è vista con favore dallo Stato, tant'è che è l'unico caso in cui è previsto che questo ricorso non bisogna pagare contributo unificato, tasse e bolli. Quando se ne accorgeranno, se ci sarà bisogno, metteranno che per impugnare le leggi elettorali ci vorranno poi mettere un milione di euro. Così hanno risolto il problema, perché finora quando un giudice l'ha mandata in corte costituzionale sono sempre state annullate. Questo è successo con il Porcellum 270 del 2005, questo è successo con l'Italicum 52 del 2015, questo poi ha un record in Europa. È la prima legge elettorale dichiarata incostituzionale prima che fosse mai applicata, ma neanche applicata, convocate delle elezioni. D'altronde con la nostra giurisprudenza, la nostra Costituzione, se una legge elettorale incostituzionale viene dichiarato dopo le elezioni come è successo, il Parlamento eletto con la legge elettorale incostituzionale resta in carica cioè non serve, o si riesce ad andare prima delle elezioni o altrimenti l'affermazione di principio c'è perché il, il procellum è stato abbandonato, questo è un problema che si pone per il cosiddetto rosatellum come è stato integrato perché anche questo perentorio è incostituzionale per gli stessi motivi delle precedenti. C'è una lista bloccata, cioè noi dal 2005 i cittadini italiani sono stati espropriati del diritto di voto secondo Costituzione. L'articolo 48 è chiaro: il voto è ancora segreto, ma coi telefonini, fra un po', quando sarà obbligatorio, farlo vedere al, al proprio mandante come uno ha votato. Però deve essere libero, uguale e personale. Allora è su questo punto del personale che è stato annullato il Porcellum, perché là le erano liste completamente bloccate. Nell'Italicum hanno mantenuto il premio di maggioranza, altro motivo di annullamento perché anche in questo caso non c'era, tranne al primo turno, non c'era una soglia per poter ottenere il premio di maggioranza pari al 55%, e nella terza noi abbiamo di nuovo le liste completamente bloccate. E quando si dice, ma non è così, perché abbiamo un terzo dei seggi, pressappoco, anzi tre ottavi dei seggi, che sono collegi uninominali. Nel collegio uninominale uno dice, si sceglie il candidato uninominale. Solo che c'è un piccolo particolare, se non sceglie il candidato uninominale collegato a una lista o sceglie una lista, In modo differente dal candidato uninominale il voto è nullo, perciò anche in questo caso in realtà abbiamo, anche questo è un unico nel panorama elettorale, i collegi elettorali uninominali dove non c'è la libertà di scelta e il voto non è è personale, questa è la ragione. Poi c'è un secondo comma dell'articolo 54 che ci serve perché dice i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di ademperle con disciplina ed onore prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge, i nostri ricorsi dicono noi come cittadini il nostro dovere del primo comma l'abbiamo fatto, adesso voi sono i giudici che devono esaminare queste cose loro hanno, devono esercitare la funzione con disciplina e onore, anche qui Disciplina non vuol dire obbedienza agli ordini di qualcuno, è inteso nel senso di rigore morale. Questo è il punto fondamentale per cui l'abbiamo scritto. Noi il nostro dovere di cittadini l'abbiamo fatto, adesso tocca a voi mandare la cosa in corte costituzionale che speriamo si possa pronunciare prima della consultazione, perché almeno uno va a votare sapendo quali sono le possibilità o meno velocemente sulla perché la, eh, la, il taglio dei parlamentari è illegittimo. Il taglio dei parlamentari è legittimo non perché hanno tagliato i, il numero dei parlamentari, questo lo si può fare, però ci sono due paletti. Un paletto è quello che deriva dai principi della, nost- della Costituzione europea, articolo 190 del Trattato sul, eh, sulle Comunità europee, dice la. Il numero dei seggi nel Parlamento europeo deve essere dato in maniera da, conseguire, da consentire un'adeguata rappresentazione delle popolazioni ed è per questo che non tutti hanno i seggi uguali. Stando a questo rapporto a questo criterio il, i seggi dell'Italia devono collocarsi tra quelli della Spagna che ha circa 47 milioni di abitanti e quelli della Germania che ne ha 86 milioni, noi ne abbiamo circa 60 milioni. Qui siamo andati sotto, avevamo il Parlamento teoricamente più numeroso, cioè ci volevano meno cittadini per eleggere i 945 parlamentari, adesso abbiamo il Parlamento che invece ha il rapporto più alto tra abitanti e i rappresentanti eletti. Non abbiamo confronto in Europa ma gli stati da medi, piccoli e, e grandi noi abbiamo un Parlamento perciò inadeguato a rappresentare la popolazione. Però questo si potrebbe anche accettare se non che questo, hanno fatto un taglio in maniera illegittima violando un principio supremo della nostra Costituzione che è l'articolo 3. I cittadini sono tutti uguali davanti alle leggi e questo l'hanno fatto in modo particolare al Senato. Gli articoli che cambiano sono soltanto due, il 56 e il 57, ma in una Repubblica formalmente rappresentativa con forma di governo parlamentare, toccare il Parlamento è come toccare il cuore del nostro sistema. Ecco, no? Al limite si può a un organismo tagliargli le gambe, tagliargli le mani e poi resta comunque la sua essenza. Se noi gli gli strappiamo il cuore, no, questo non... e cambia. Poi c'è molto di gente che vuole un sistema presidenziale, però deve essere allora chiaro che cosa vogliamo noi. Questa Costituzione senza un Parlamento rappresentativo e che rispetta i principi supremi, tra cui l'articolo 3, non è più la nostra Costituzione. E come l'hanno fatto a far questo? Attraverso, tra l'altro, un trucco. Fossero almeno onesti nel... Nel fare le modifiche incostituzionali, c'erano tre disegni di legge di riduzione dei parlamentari sui quali si sono fatte le audizioni, hanno ascoltato decine di costituzionalisti tra i quali hanno avuto la bontà di ascoltare anche me, solo che il testo che ci hanno fatto vedere e sui quali abbiamo espresso il parere non conteneva questa questione che rende illegittima la revisione costituzionale. Cioè la modifica introdotta in sede di prima approvazione al Senato all'improvviso, senza una discussione pubblica, che è quella che ha modificato l'articolo 57. Però siccome le cose fatte in fretta sono fatte anche male, l'hanno fatta malissimo. L'articolo 57 è stato modificato nel terzo comma e nel quarto comma. Il primo è rimasto uguale. Che cosa dice? Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, è questo che giustifica le due Camere. Senza questo non ci sarebbe la necessità di avere due Camere, tanto vorrebbe averne una. Però al comma terzo cosa hanno voluto dire? Ogni regione, e siamo ancora nel primo, e ogni provincia autonoma, senza nominarle, così fossero le province autonome una categoria dello spirito, una... eh, hanno diritto, ad avere, devono avere almeno tre senatori, Beh, per formazione è così, adesso vediamo quali sono le conseguenze, ma il quarto comma è stato questo, per cercare di dire che le province autonome sono come le regioni, hanno messo al quarto comma non solo le regioni tranne quelle del terzo comma eh, che hanno un numero minimo, devono avere i senatori in rapporto alla loro popolazione, cosa hanno fatto? hanno introdotto le regioni e le province autonome devono avere senatori in rapporto alla loro popolazione. All'articolo 3 si è dato un numero minimo, che è assolutamente fuori da ogni rapporto tra popolazione e numero di senatori, e al numero 4 hanno detto che invece devono avere le cose uguali. Un esempio molto semplice, il taglio medio del 36,50%. Voi lo fate perché se riducete i 630 a 400 e i 315 a 200 è esattamente il taglio nelle due Camere del 36 e 50%. E diciamo grosso modo alla Camera è rispettato. Quando arriviamo al Senato invece le cose cominciano a diventare vaghe. È chiaro che non si può intervenire nel rapporto del, del taglio su quelle che hanno il numero fisso in Costituzione ma sono solo due e non è un gran problema Val d'Aosta che ha diritto a uno e il Molise che ne ha diritto a due e questi non puoi ridurli del 36 se non cambiando la Costituzione ma la Val d'Aosta meno di uno come si fa? Ci hanno, sono riusciti poi vi racconto il, la bellezza della, della Val d'Aosta ora negli altri diciamo la cosa è media ma non è del tutto così perché prima il numero minimo era di 7, la maggioranza di quelli di 7, che erano Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Umbria e Basilicata, alcuni sono stati portati a 4, cioè il Friuli Venezia Giulia e Abruzzo. Perciò da 7 sono passati a 4, la riduzione è già del 42%. La ba- L'Umbria e la Basilicata, che ne avevano 7, sono stati portati a 3 qui la riduzione è del 53%, questo gruppo che è omogeneo dal 1948 invece nel Trentino Alto Adige che ne aveva eh, 7 di senatori vanno 6, la riduzione è del 14 e 28%, l'hanno giustificato con De Gasperi Gruber ma non c'entra niente perché De Gasperi Gruber semmai voleva dire che bisognava darne 3 alla provincia di Bolzano e 2 alla provincia di Trento ma se voi provate nel Trentino Alto Adige a dare 3 alla provincia di Bolzano e 2 alla provincia di Trento, salta la regione non accettano. Piuttosto accettano meglio 2 e 2, come era logico, perché il Trentino Alto Adige, delle tre regioni grosse che avevano numero minimo di 7, è la più piccola, ha 1.029.000 abitanti, 416. Il Friuli Venezia Giulia e l'Abruzzo superano il 1.200.000 perciò hanno circa un 20% in più, non solo, a noi è successo in questo modo che tre regioni importanti di cui due votano adesso, eh, Liguria, Marte e la Sardegna avevano otto senatori e sono ridotti a 5 perciò hanno un senatore in meno Del Trentino Alto Adige. La piccola differenza è che ciascuna di queste regioni, sia la Liguria che le Marche, hanno il 50% di abitanti in più del Trentino Alto Adige. La Sardegna ha semplicemente il 60% in più del Trentino Alto Adige. Ma il vertice su questo chiudo si raggiunge con la Calabria, perché la Calabria aveva 10 senatori che sono ridotti a 6 perciò già lì il taglio è del 40% è quello facile da da calcolare questo vuol dire in altri termini che l'elettore al senato calabrese vale la metà di un trentino su tirolese questa roba non se ne parla è una cosa inconcepibile è una violazione dell'articolo 48 e 51 perché tutti si possono candidare in condizioni di uguaglianza se io mi candido nel Trentino Alto Agi al Senato mi bastano 170.000 voti se mi calcolo in Calabria ce ne vogliono 320.000 Insomma, lei è calabrese perciò si potrà rendere conto di come stanno, stanno queste cose ah, un, ultimo, eh, un ultimo particolare si sono dimenticati della Val d'Aosta perché la Val d'Aosta dal tempo dell'Assemblea Costituente grazie a un decreto luotenenziale del Re che disse, state bene attenti, che sia piccolina, che nella Costituente deve avere almeno un, 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 un deputato, infatti è un deputato all'Assemblea Costituente, e li ha sempre avuti, perché? Perché la sua popolazione era comunque superiore, quando si eleggevano in misura eh, non fissa, che era 80.000 o, o, 40, o frazione superiore a 40.000, per avere un deputato, perciò la da Val d'Aosta tranquilla, era tranquilla anche quando nel 1963 si è passati al numero fisso perché per avere un, uh, un deputato bisognava avere 94.000 voti, hanno sempre avuto più di 110.000 abitanti, era posto. Adesso cosa hanno fatto? Invece con la riduzione a, a, a 400 il numero medio, perché dipende anche da regione a regione, sono 155.000. Perciò la Val d'Aosta non ha, con la sua popolazione, che tra l'altro è in diminuzione, eh, non ha un, un seggio intero garantito. Cosa dice l'articolo eh, 76 ultimo comma? Che i deputati sono attribuiti alle regioni in proporzione alla loro popolazione per i quozienti interi o il maggiore resto. Perciò vedremo col censimento del 2021 se gli abitanti della Val d'Aosta hanno il maggiore resto o invece non ce l'hanno, se non hanno il maggiore resto non avranno il deputato, però avranno un senatore. Risolto, no. Allora quell'anno fa, scusa e questo è veramente finito, nella legge, quella che si sta discutendo adesso il Brescellum, si sono resi conto della questione. Allora come fanno? Hanno stabilito che si spacchetta. Lo spoglio dei voti. Prima si fa, proclama il voto chi è stato eletto in Val d'Aosta, perciò in Val d'Aosta è uninominale, chi ha preso maggior voti viene proclamato eletto. La ripartizione degli altri deputati si fa dopo averlo dato alla Val d'Aosta, però è una norma ordinaria, se qualcuno dice ma in questo caso non dispettava e spetta un'altra regione potrei fare la questione di costituzionalità. Grazie.
3: Grazie all'Avvocato Besostri, come vedete si vorrebbero dei computer quantistici dotati di una forte potenza di calcolo per rimettere a posto le cose e diamo la parola a, a, all'Avvocato Anna Falcone, ha toccato chiamata in causa.
5: Allora io vi ringrazio della vostra presenza perché a quanto pare ehm, eh, Le conferenze stampa sono una delle poche occasioni in cui si riesce a parlare di un argomento così importante come la modifica dei rapporti di rappresentanza nella nostra Costituzione e il modo in cui si intende affrontare un problema che è assolutamente evidente ed è evidente da molti anni ed è il problema della caduta di fiducia dei cittadini nelle istituzioni e del modo in cui la politica Il governo in questo caso intendono intendono affrontarla. Io voglio eh, dare un contributo di contesto agli argomenti eh, fondatissimi e interessantissimi che ci ha dato l'Avvocato Besostri per far capire come ancora una volta si attacca la Costituzione facendo intendere ai cittadini che questo è l'unico modo per risolvere un problema che poi invece in realtà non si va a toccare mai ed è il rapporto fra eletti ed elettori. È evidente come la vulgata con cui si è portata avanti la riduzione del taglio dei parlamentari e sono d'accordo anch'io con Besostri, qui nessuno è contrario in assoluto alla modifica del numero dei parlamentari di Camera e Senato, la Costituzione non è in sé intoccabile e noi non siamo degli integralisti. Però sicuramente se si interviene si deve intervenire, uno, nel rispetto della Costituzione, due, nel rispetto del rapporto di rappresentanza che deve essere, eh, come è stato sottolineato, giustamente uguale per tutto il territorio nazionale, non ci possono essere delle sperequazioni così evidenti fra regioni, tre, deve essere tale da rendere queste istituzioni più democratiche e più efficienti. Il risultato che si ottiene è soltanto un risultato di pancia in cui si fa credere agli elettori di aver raggiunto il fantasmagorico obiettivo di aver ridotto i costi del Parlamento, riducendo il numero dei suoi componenti, sottacendo il fatto che si è aumentato moltissimo la decurtazione della democrazia. Ecco, quello che dobbiamo valutare è questo, il Parlamento. Così riorganizzato. Funziona meglio? Ci pare proprio di no. I costituzionalisti ci hanno fatto capire come un taglio così radicale è un taglio che mette ancora di più a rischio la funzione e le funzioni, in particolare delle commissioni parlamentari. tutti i giuristi in tutte le loro articolazioni soffrono e e denunciano la la lentezza delle leggi a rispondere a tutte le emergenze e di ordine normativo, amministrativo, a far fronte a quella che è la risposta del legislatore di fronte all'accelerazione dei problemi che invece la società pone. In questa maniera noi allunghiamo ulteriormente la, eh, l'iter di formazione delle leggi perché è evidente che un Parlamento così fortemente decurtato farà molta più fatica e risponderà con molta più eh, lentezza alla domanda normativa e alla domanda anche di rinnovamento di cui ha bisogno questo Paese, tutti si riempiono la bocca del rinnovamento, della fase eh, nuova che dobbiamo affrontare, delle grandi riforme che dobbiamo affrontare, l'andiamo ad affrontare con un Parlamento che sarà un Parlamento depotenziato ma soprattutto, e questo è il nodo centrale, con un Parlamento che sarà sempre e comunque un Parlamento di nominati. Il punto centrale non si vuole toccare mai, il modo in cui gli elettori possono partecipare alla scelta dei candidati è un discorso che neanche i partiti che in questo diciamo così si ritengono più avanguardisti e di questo rapporto addirittura di democrazia diretta neanche più solo di democrazia rappresentativa si fanno gli esclusivi propugnatori ecco su questo aspetto il dito non ce lo mette mai eh, mai nessuno noi riteniamo che ci sia un enorme problema di rappresentanza e di identificazione e in questa rappresentanza fra gli eletti e gli elettori, ma che la vera riforma, ancora una volta, è una riforma che deve toccare la legge elettorale, i diritti di partecipazione politica che devono emergere ed essere garantiti già nella fase della scelta dei rappresentanti. Non c'è, diciamo così, un, eh, un ostacolo a dire sì, si possono anche fare le liste bloccate. In tanti altri ordinamenti ci sono le liste bloccate, ma le liste bloccate vengono formate non nel segreto delle segreterie politiche e l'allitterazione è voluta, eh, ma vengono formate in relazione a delle primarie a cui tutti a, con determinati requisiti possono, eh, possono partecipare e in cui c'è la garanzia, del diritto di elettorato passivo, qui noi abbiamo un'enorme lacuna nel nostro ordinamento che riguarda la garanzia del diritto di elettorato passivo ovvero della possibilità dei cittadini di candidarsi, si sa ormai che non basta neanche più essere iscritti a un partito politico per poter aspirare a una carica elettiva, ma in base alla cooptazione verticistica nell'organizzazione dei partiti, bisogna essere nelle grazie del segretario nazionale o del segretario regionale per poter accedere o ambire a una carica del genere. E questo in una democrazia è inaccettabile. Ecco, noi vorremmo che, posto un problema reale, che è il problema della democrazia sostanziale, di un ordinamento che nasce dalla garanzia dei diritti e i diritti politici sono i diritti fondamentali, al pari di tanti altri diritti oggi non, non garantiti, si possa mettere finalmente al centro del dibattito quello che è il tema reale, la garanzia del rapporto di rappresentanza ci sono tanti diritti di partecipazione politica che devono essere garantiti ma se si tocca la rappresentanza, tagliando il numero dei parlamentari e rendendo ancora più difficile il funzionamento di un Parlamento che già è svuotato eh, di significato ed è svuotato nel corretto esercizio delle, delle sue funzioni, si prendono in giro i cittadini. Questo non solo non si fa, ma per di più si propone un referendum con delle eh, tempistiche eh, tali per cui di fatto noi ci dovremo ad affrontare una campagna referendaria in un momento in cui i cittadini italiani giustamente sfiancati dalla quarantena non avranno neanche voglia di accendere la televisione per assistere alle tribune che ci auguriamo verranno, verranno eh, convocate ed andranno a votare disinformati alcuni dei quali pensando soltanto a qual è il consigliere che vorranno eh, eleggere, eh, disinteressandosi di un voto che invece è un voto profondamente diverso dal voto amministrativo. Grazie. Grazie a voi.
3: Prima di passare la parola a Domenico Gallo, mi permetto di sottolineare un attimo una cosa molto importante che ha detto Anna, che è solitamente è trascurata nella nostra discussione, cioè la questione del funzionamento del Parlamento. Molti pensano che in meno si lavori meglio. Questa è una sciocchezza per chi conosce i regolamenti parlamentari, la storia del Parlamento e il loro funzionamento. Tanto la Camera quanto il Senato sono suddivisi in 14 commissioni e ogni parlamentare ha l'obbligo di fare parte di una commissione. Ora queste commissioni possono lavorare semplicemente facendo un lavoro preparatorio per portare la legge in aula oppure possono riunirsi in sede redigente eh, discutendo quindi gli emendamenti, bocciandoli e approvandoli e l'aula a quel punto vota semplicemente sui singoli articoli ma non più sugli emendamenti o addirittura possono lavorare in sede legislativa sostituendosi all'aula e emanando un testo che diventa immediatamente legge. ora provate a immaginarvi 14 commissioni con un senato ridotto a 200 persone, oltre alle commissioni ci sono le giunte, alcune importantissime le commissioni speciali gli organi di vigilanza insomma quelli interna corporis che permettono a un organismo vivo di restare tale e di poter operare il taglio del Parlamento impedisce al Parlamento di funzionare correttamente. Do ora la parola a eh, Domenico Gallo. Che pre... Grazie eh, per completezza di informazione. Eh, mi preme diciamo sì, ehm, informare tutti che questo comitato è un comitato, il nostro comitato non è espressione di nessun partito, è espressione della società civile, cioè di persone che si sono impegnate nel campo della cultura, nel campo della politica, sempre sulla base, diciamo così, agendo sulla base della, dell'impegno sui valori repubblicani. In questa situazione in cui noi ci troviamo da un referendum, il ruolo dei partiti è veramente singolare, perché i partiti, tranne qualche dissenso individuale hanno, nell'ultima votazione hanno votato a favore di questa riforma anche quelli che nelle tre votazioni precedenti avevano votato contro e questa condotta in fondo è indice di, di occultamento di mancanza di, di chiarezza rispetto al diciamo popolo italiano cioè in un certo senso i partiti si sono arresi a una urgata populista che indicava questa riforma come una grande, un grande successo, una grande conquista per i cittadini. Abbiamo visto tutti le manifestazioni di giubilo, il 5 ottobre quando è stata approvata la riforma con la sceneggiata del taglio delle poltrone e, e quindi diciamo, si nasce da un, una comunicazione sbagliata ai cittadini italiani questa riforma, è stata venduta come se fosse diciamo, sì, uno strumento per risolvere qualcuno dei problemi dei cittadini italiani. Ora, Certamente non potevano prevedere l'epidemia, il Covid, la pandemia e tutti i disastri che ne sono venuti fuori dopo, però alla luce di tutto quello che è successo è evidente la vacuità di questa politica che propone al popolo italiano dei falsi obiettivi non essendo capace di affrontare le questioni fondamentali gli interessi fondamentali che riguardano diciamo così, la vita della nostra comunità e in questo momento cioè, veramente nessuno si vanta più di questa riforma anzi il fatto che è stata è stato votato per accorparla a tutte le altre elezioni regionali provinciali comunali eccetera dimostra la volontà di, di nascondere questa scelta della quale è difficile che eh, quelli che l'hanno proposta possano possono vantarsi e possano presentarla al popolo italiano come una soluzione dei problemi che noi dobbiamo affrontare in questa fase storica. Certamente durante la fase più acuta della pandemia il ruolo del Parlamento è stato ridotto perché c'erano questioni di emergenza che si dovevano affrontare in modo emergenziale, ma nel dopo, di fronte all'esigenza della ricostruzione del tessuto economico, civile e politico nel nostro Paese, e della necessità di progetti sui quali organizzare queste ricostruzioni, il rilancio dell'economia, il rilancio dell'occupazione, beh, di fronte a queste esigenze il ruolo del Parlamento è fondamentale, è fondamentale che si crei un rapporto fra i cittadini italiani e i loro rappresentanti. Invece questa riforma non è solo una questione di numeri e di percentuali, incide sulla rappresentanza perché rende i rappresentanti sempre più lontani, anche in senso geografico, dagli elettori e, e, e riduce la, la possibilità di scelta perché comprime fortemente il pluralismo. Quindi si comprime il pluralismo e si allontana il rappresentante dai rappresentati. Ecco, basta pensare per esempio alla questione della, dei collegi uninominali. Ci sono regioni come la Calabria e la Sardegna che hanno due collegi nominali, ma sono regioni geograficamente molto stese. quindi La distanza diventa siderale, la distanza fra uh, l'eletto e gli elettori, il candidato diciamo sì, e gli elettori. E nello stesso tempo si, si riduce fortemente la possibilità di scelta perché si riduce il pluralismo quindi questa riforma si traduce in un danno per la democrazia e un danno per la capacità dei cittadini italiani di essere rappresentati e quindi di far valere in questo particolare contesto politico le esigenze fondamentali della vita collettiva e allora noi pensiamo a differenza dei partiti Che qualcuno deve dire la verità al popolo italiano, non bisogna più inserire falsi miti, non bisogna creare dei capri espiatori da offrire in pasto al disagio disagio popolare. Certamente questa riforma non punisce la casta, diciamo così, fra virgolette, come è stata venduta agli elettori italiani, questo è un grande inganno. Punisce punisce il cittadino come in tutte le situazioni in cui viene ridimensionata la democrazia e nel nuovo Parlamento si apre la strada a un'ulteriore modifica costituzionale che è quella che va in direzione del presidenzialismo oppure in direzione di una democrazia illiberale tipo Orban. Grazie. Grazie a Bimbo Gallo, naturalmente siamo pronti, o sono pronti, a rispondere alle vostre domande.
4: Eh, per eh, il dottor
1: Gallo diceva...
5: Ehm, che eh, que- i partiti, il ruolo dei partiti è singolare, no? diceva tutti i partiti hanno votato a favore, ma adesso invece sull'election day inizia, diciamo così, il, il fronte sembra meno compatto. ci potete spiegare un pochino, intanto se eh, a questo comitato non aderiscono partiti, ho capito bene, però diciamo se, le, se da, dai vari partiti esistono delle adesioni, insomma se il fronte dei partiti si, si, si spacca un pochino rispetto all'election day. E poi l'altra cosa che volevo capire, voi state lavorando sul territorio, eh, in che modo, per esempio come, dire, come si svolge questa campagna, eh, siete più attivi nelle regioni dove
1: si andrà a votare, perché magari lì è, è, come dire, si farà la differenza, forse, non so. Uh.
3: Volete che rispondiamo domanda per domanda o ne raccogliamo qualcuna?
1: riguardare insieme gli specchietti che avete messo in cartella stampa perché immagino che uno sia come e in che proporzione vengono letti i senatori regione per regione attualmente e l'altro invece con il taglio dei parlamentari quindi volevo un attimo sulla scorta di quello che ha detto l'avvocato
5: Besostri capire quali erano appunto le differenze e le proporzioni
3: ok un attimo poi ti do la parola, altre questioni? No, chiedo. Allora, eh, dico io una cosa sulla domanda fatta e poi do la parola a Besosti non so se Anna e eh, Domenico vogliono interrompire. Eh, sì, la nostra impressione è che eh, si stia sfarinando il fronte del sì. Devo dire che già quando noi eh, facemmo le riunioni ai sensi delle leggi che prevedono interventi televisivi, io che sono responsabile della comunicazione di questo comitato vi trovai in una condizione piuttosto singolare, io riuscii a fare l'unica trasmissione con il cosiddetto confronto all'americana che venne fatto dalla RAI e poi ci fu lo stop per via della pandemia. E a quella trasmissione dovevamo essere due del Comitato del No, e infatti eravamo due del Comitato del No e due del Comitato del Sì, ma il secondo del Comitato del Sì non si presentò. E c'erano solamente quelli del Movimento 5 Stelle, quelli naturalmente ebbero il doppio del tempo di quanto parlavo io, per cui il tempo era uguale, ma era indicativo di una, come dire, piuttosto disinteresse di alcuni. Era come dire fate voi eh, 5 stelle che siete quelli convinti della questione noi ci teniamo in disparte. Questo sforinamento è andato avanti, c'è stato un pronunciamento eh, per il no eh, da parte di settore di stampa importanti con l'obbligo di ricordare eh, quello dell'Espresso, eh, l'editoriale di, da Milano e i numeri che finora sono usciti e quindi ci sembra che l'andazzo sia questo. Per quanto riguarda la nostra propaganda qui dobbiamo parlarci molto chiaro, i tempi sono molto ristretti e i soldi non ci sono, Eh, questa è la fotografia della realtà, Eh, significa che noi ci dobbiamo appoggiare sui nostri comitati esistenti che sono abbastanza ramificati su scala eh, nazionale e ognuno farà eh, quello che potrà oltre che cercare di fare quello che deve nel senso che utilizzerà tutti i mezzi particolarmente i famosi celebre social eh, quelli che non costano, costano pochissimo per fare presa sulla sensibilità delle persone e soprattutto per informare sulla natura di questo referendum per questo torno a insistere l'opuscolo che il governo è impegnato a fare dalla votazione che c'è stata alla Camera il 12 giugno è essenziale per mettere tutti quanti in condizione di fare una libera scelta su un argomento le cui caratteristiche specifiche non sono esattamente alla portata di tutti perché non tutti sanno come ha funzionato e come funziona il Parlamento e purtroppo non tutti conoscono come besostri la Costituzione a memoria. Siccome le altre domande riguardavano Felice, passo la parola al suddetto.
4: Allora, sulla questione dell'Election Day c'è appunto il ricorso, quello che viene presentato in 13 capoluoghi di distretto, che dice che è incostituzionale per due motivi. Uno, ragione di fondo, che sono due funzioni diverse. La funzione, l'ha già detto anche prima l'Avvocato Falcone, la funzione del corpo elettorale come legislatore, ne sono previste due, uno è quello per il referendum abrogativo, dove tra l'altro conta anche la posizione di astensione, perché l'astensione potrebbe non far raggiungere il numero per la validità del referendum. E l'altra, articolo 75, e l'altro il referendum costituzionale dell'articolo 138 dove non c'è nessun quorum. Qualcuno sostiene che si asterrà al referendum.
5: Dove? quorum non va raggiunto e questo ma c'è un numero minimo di partecipanti che
4: deve Ho detto che c'è nel referendum abrogativo e non in quello costituzionale. E eh, eh, quella la, la, la grossa ecco, no, la, la grossa differenza, no, scusate, ma la grossa differenza è questa No, mi
1: mi sono Scusa, mi mi
4: sono, sono, eh, per precisare il referendum abrogativo è quello sulle
3: leggi ordinarie. E
5: questo mi ha detto chiaro, sapevo che non bisognava raggiungere un cuore.
4: Appunto, questo è costituzionale quindi non c'è cuore. No, non è previsto il cuore. Okay. Ecco. Allora, scusate, mi sono un po' eh, eccitato perché c'è qualcuno che sostiene che la posizione corretta è quella di astenersi allora, chi dice che si vuole astenere dica che vota a favore del sì eh, perché ci può da fare l'astensione è nulla nel referendum costituzionale dove non c'è quorum, questo è chiaro? ma non c'è nessun peso nella... eh, allora, la, la logica referendaria in generale è quella di favorevoli e contrari ma nel referendum abrogativo conta anche l'astensione Cioè esiste la terza posizione, nel referendum costituzionale non c'è terza posizione, uno deve dire se è favorevole o contrario. Mentre nelle elezioni è l'articolo 49 della Costituzione, tutti possono formare dei partiti per concorrere democraticamente, perciò la logica è quella della, della pluralità di posizioni politiche, perciò in una stessa votazione non si può fare una votazione dove la logica è favorevoli i contrari e che poi riguarda la funzione di legislatore propria e quando invece io delego, cioè scelgo dei miei rappresentanti. Questa, questa è la ragione di fondo logica, ma ce n'è una precisa. La, loro hanno esteso nel decreto legge iniziale c'era il in riferimento a questo election day fatto da Monti nel, sempre per motivi di risparmio, poi qui adesso l'hanno portato su due giorni il risparmio già se n'è andato per questo, Era, riguardava il concentramento di elezioni, però questa roba che allora si votava anche in Lazio, vi ricorderete che c'è stata una sentenza del Tar Lazio che diceva che l'Election Day è una cosa, un invito a fare le elezioni nello stesso, ma non può essere obbligatorio, perché dopo la riforma del 2001 è il Presidente della Regione che convoca le elezioni e questo gli deriva da una norma costituzionale quanto invece era previsto prima che invece era il commissario di governo nella regione d'intesa con il presidente o i presidenti della corte d'appello finché chi doveva convocare le elezioni era un funzionario dello Stato d'intesa con un altro funzionario che, è che doveva organizzare gli uffici elettorali si poteva concentrare quel che si voleva Comunque la sentenza è stata chiara, il Tarlazio ha detto che questa cosa è un invito ma non può essere un obbligo, comunque quella legge riguardava solo le elezioni, è stata estesa al, al, al referendum proprio per concentrare in sede di conversione e su questo c'è una precisa sentenza della Corte Costituzionale, perché è importante, perché l'estensore era una certa cartabbia che adesso Fa la Presidente che diceva che non si possono introdurre materie nuove in sede di decreto legge, in sede di conversione e qui l'unica cosa in comune è che si vota, ma non si può dire che il referendum già regolato da un'altra legge con altri termini, un altro decreto legge che è stato già convertito per conto suo, questa è l'altra questione. Ultima questione è che il decreto legge viola l'articolo 74. 72,4 della Costituzione perché è detto che per le leggi in materia costituzionale elettorale ci vuole la procedura normale, la procedura normale, cerco di essere il più chiaro possibile, è quella che una legge viene votata articolo per articolo, voi forse vi ricorderete che invece in sede di conversione è stata chiesta la fiducia che si vota solo su un articolo, quello dice il decreto legge è convertito Perciò il Parlamento non si è mai espresso sulla estensione della, eh, dell'Election Day anche al, al referendum costituzionale. Questa roba quando andrà in corte, il vero problema di arrivarci in tempo, è, è, è morta, diciamo così. La,
5: l'aspetto è sostanziale, non è meramente formale o procedurale, perché questa anche. norma della Costituzione, tanto siamo pochi ci sentono, questa norma c'è della... C'è
4: registrazione, c'è
3: radio radicale. Vieni, vieni qua.
5: Ci tengo a sottolineare che gli aspetti che sta sottolineando l'Avvocato Besostri non sono delle mere irregolarità procedurali, noi non staremmo qui a fare questioni per mere irregolarità procedurali. La norma citata dall'Avvocato Besostri, l'articolo 72, quarto comma, non a caso parla della materia elettorale e di una serie di materie che sono centrali nel nostro ordinamento che per dire cosa? Che su quelle materie bisogna legiferare avendo garanzia che il Parlamento abbia discusso la materia e si sia pronunciato su quella materia, cioè non si può fare con la procedura di cui è dominus il governo, men che meno si può fare con le procedure abbreviate, ad esempio con la procedura in cui la Commissione in sede deliberante di cui parlava eh prima Alfonso Gianni, decida senza che tutto il Parlamento, quindi senza che sia garantito il fatto che tutti i rappresentanti del popolo eletti nel Parlamento, Camera, e Senato abbiano potuto avere piena contezza di quello che si stava facendo e questo vale per la materia elettorale, non a caso vale anche per la materia costituzionale perché sono due aspetti centrali su cui si fonda la sovranità popolare, su cui si fonda l'aspetto sostanziale della rappresentanza della nostra eh, democrazia
4: altre questioni
5: no
3: c'è
4: questa c'è ha chiesto notizie sulle sì, sì 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 allora la prima è quoziente naturale per essere eletto senatore per regione ed è fatto sulla base degli attuali senatori assegnati questo semplicemente per dimostrare che c'è un quoziente naturale perciò anche una legge integralmente proporzionale al senato funziona in maniera diversa perché ci sono delle soglie naturali, perché se i senatori sono 49, la soglia del pozzente naturale è il 2%, perciò con una soglia del 3% nazionale la raggiungo, ma quando basta che diminuiscono, le soglie sono dal 14% e 28%, posso eleggere con qualcuno meno avendo il maggiore resto, però questo è già... La grossa differenza da capire per cui non basta riducendo il Parlamento, non basterà che la legge sia proporzionale, per quello che il numero non è indifferente, per la ragione che ci sono, se il Senato è di 200, guardate qui come come aumenteranno i quozienti naturali. L'altra invece è un altro delle truffe che sono state fatte, questa qua, perché è importante. Cosa succedeva? Che tutte le leggi maggioritarie cadevano al Senato proprio perché si eleggeva su base regionale. Nella prima il Porcellum i premi di maggioranza potevano essere dati regione per regione e perciò non è detto che andavano allo stesso che avesse vinto alla Camera e questo è generale, cioè uno potrebbe avere un attuale sistema che la maggioranza del voto nel Senato, più del 50% in tutta Italia, ma non è detto che abbia il 50% dei seggi perché sono a base regionale. Allora cosa hanno fatto in maniera clandestina che non se ne accorgesse nessuno tranne i cani da tartufo in materia elettorale? Hanno cambiato i criteri con cui si fa gli arrotondamenti dei tre ottavi e cinque ottavi. Se guardate la legge 51 fa l'affermazione di principio, tre ottavi eletti con con leggi uninominali maggioritari e cinque ottavi eletti invece in liste plurinominali proporzionali, bloccate. Questo vale per la Camera, quando sono arrivato al Senato invece hanno fatto delle altre deroghe, uno è le deroghe di aver reso uninominali maggioritari fin da subito un certo numero di seggi, I famosi sei seggi del Trentino non sono eh, alto agge, non sono ripartiti in tre ottavi e cinque ottavi, sono tutti maggioritari, sono tutti uninominali maggioritari. Questo è il primo che hanno modificato. Ma invece l'altra cosa è molto più sottile, cioè se non lo spiegherete voi non se ne accorge nessuno. Al Senato l'arrotondamento non si fa come alla Camera all'unità inferiore stabilendo le percentuali di 3 ottavi e 5 ottavi, ma si fa alla, all'unità più vicina, cioè quello che conta è se c'è un, un resto nella frazione 0,50 e superiori va all'1 va alla, all'unità superiore, se 0,50 inferiore a 0,50 va a quella inferiore. Questa roba porta al fatto che sono stati rubati dalla parte proporzionale 16 seggi ma non è una roba da ridere 16 seggi su 200, 16 seggi sono l'8% del, del Senato
6: Adesso
4: ecco, si discute di fare delle soglie del 5% nel Brescello qui in questo modo dalla parte proporzionale sono, eh, sono spariti 16 seggi proporzionali ultima cosa nel, nel Rosatellum più l'altro, c'è un premio di maggioranza nascosto, siccome per due volte i premi di maggioranza sono stati annullati e siccome il nostro Parlamento, eletto sempre con legge incostituzionale, non ha la Costituzione nel suo DNA, hanno fatto questo trucco dove il premio di maggioranza non è messo perché non è detto che ci sia, perché dipende dal fatto se il voto della coalizione o della lista di maggioranza relativa è distribuito in maniera omogenea sul territorio o no. Se è distribuito in maniera omogenea sul territorio anche tra il 30 e il 35% uno può avere la maggioranza assoluta del Parlamento in seduta comune. E' quello che adesso si può verificare perché nelle elezioni del 18 c'è stata la grossa differenza. Al nord vinceva il centro-destra, al sud aveva stravinto i 5 stelle, perciò non si è verificata questa congiuntura e al centro c'era un po' di PD e tutto il resto. Questa è la situazione. Adesso invece non è ancora totalmente omogenea, persino con le elezioni europee siamo quasi vicino a una distribuzione omogenea, ma se c'è la distribuzione omogenea ed è per quello che L'opposizione continua a dire dobbiamo dare la voce agli italiani, la voce. In democrazia la voce il popolo ce l'ha per conto suo, dategli il diritto di voto, ma questo non lo possono fare perché questa operazione col trucco l'hanno fatta quando c'era Salvini al Ministero degli Interni.
3: Bene, ci sono altre questioni?
4: l'Abruzzo passa da, da 7 a 7 4, a 4. In, in, in
5: sala. Da 7. Da
4: 8 a 7 Giusto? No. Trentino, come senatori no, passa mm. da, 7 a 6.
5: Ah, da 7 a 6 e poi e la Calabria?
4: da 10 a 6
1: da 10 a 6, a 6. e una cosa che, che, che
5: la diceva era che in Calabria ci vogliono 320.000 voti per essere eletti.
4: Ce ne vogliono tre, media per il Senato circa 3.000. Allora, la Calabria ha 1.959.000 abitanti, se ne ha 6, prendiamo 1.999, lo dividiamo per 6 dividiamo per e abbiamo. è una delle più alte, oh, sì. insieme alla campagna che ci vuole circa 320.000 o 318.000 in Trentino
5: invece ce
4: ne vanno 170.000 e eh beh sono 1.29.000, ne hanno 6, sono la metà okay.
5: ma questa è una differenza che riguarda tutte le regioni cioè il peso ponderato dell'elettore della regione X non corrisponde al peso ponderato dell'elettore della regione Y con delle differenze che in caso come nel rapporto come No, per prima ci avevano pensato insomma, in maniera che la, la, la situazione fosse equilibrata, invece adesso ci hanno pensato senza capire qual è l'effetto anche sui quorum delle decisioni interne al Parlamento, interne alle Commissioni. Non è possibile, questo viola, l'articolo 3 e l'articolo 48 della Costituzione, che il peso dell'elettore della Calabria valga la metà del peso dell'elettore del Trentino Antuatice e riguarda queste due regioni in maniera evidente ma di fatto.
3: Va bene. Allora credo che possiamo concludere e vi pregherei di prendere nota semplicemente che da lunedì è in funzione Andrina, per cortesia. Da lunedì è in funzione il nostro sito che sarà www.noaltagliodelparlamento.it. No, Il taglio del Parlamento è tutto attaccato.it e tramite questo strumento cercheremo di mettere tutte le nostre argomentazioni, gli articoli di riferimento, gli indirizzi dei comitati territoriali, un tentativo di fare un po' di crowdfunding, eh, se volete contribuire monetariamente nessuno si offende, eh, non, non abbiate questa preoccupazione e con questo strumento arriveremo alla data fatidica del voto la partita è aperta non è vero che la partita è chiusa con che sono i faccioni del sì all'inizio ma più si va avanti più si vede che c'è disponibilità di ascolto perché il no possa conquistare delle posizioni e vedremo quale sarà l'esito di questo voto grazie
1: Ecco allora eh, avete terminata la conferenza stampa che mi pare molto ampia e anche molto così eh, con dei tecnici ecco quindi eh, io avevo introdotto spero che siate riusciti a seguire chiaramente qualche termine un po' complesso ma avete capito i, i, i punti fondamentali su cui effettivamente è molto da riflettere. Eh, dicevamo prima si è riparlato di referendum abrogativo che è quello tipo eh, divorzio in cui evidentemente si votava se si voleva mantenere si votava, eh, eh, cioè la richiesta era vuoi tu abrogare e quindi evidentemente chi voleva mantenerla votava no, in questo caso invece c'è un referendum confermativo e quindi evidentemente eh, chi eh, eh, que- si vuole mantenere si fa sì, se si vuole abolire vota no, quindi noi siamo per il no, come lo è l'AMPI, io sono presidente dell'AMPI di Padova e l'AMPI si è dichiarata per eh, il no, cioè per non confermare mentre appunto nell'abrogativo evidentemente è, 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 è chi vuole mantenere vota uh, uh, evidentemente quindi bisogna stare molto attenti alle domande adesso c'è piccolo spazio Possiamo ma se mi voglio minuto sì, ecco, ecco.
2: se mi sì, se, 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 certo. se vieni di qua così sì, vengo io. di qua
1: mi sono spostata accanto a Roberto per vedere perché noi vedevamo anche quindi vedevamo ah, i tre ci i dispiace tre. che anche da casa
6: non certo, potevamo, potevamo mandare tre, in
2: nulla
1: le immagini sì. ma noi abbiamo anche visto
2: Va bene, attacchiamo il telefono, vediamo se c'è qualcuno che vuole rompere il ghiaccio e diciamo, concludere la trasmissione con qualche commento da casa.
1: Ci sarà qualche altra occasione, magari sì. ci sono articoli, ci sono state questa gente che è intervenuta, quindi insomma è un argomento che fino al 20 settembre è importante seguire e, e renderci conto anche che di, de, del rischio che si corre, insomma. Quindi ripeto noi lampi e, e con di cui io, che, che io rappresento. Ecco qua, eh. è per il no. Sì. Eccomi qua, pronto? Pronto?
6: Pronto? Sì, pronto? Roberto, sì. buongiorno. Eh,
1: sì, buondì,
6: Salve. Vedi, mi, qualche tempo fa, che avevo già fatto la mia seta, non...
1: sì.
6: mi, dichiaro, mi dichiaro che non sono di sinistra. ho eh. votato per sbaglio stavolta il Movimento 5 Stelle per vedere se cambiava qualcosa. Eh. Però... Mi non storia proprio per tutte queste strategie che ha l'avvocato Besostri, eh. che tutto sopra e ha tutte le ragioni. Ma direi che se noi altri andiamo sul concreto, io gente competente, perché vede, se qualsiasi roba che va, che per illudere noi altri poveri coglioni, scusa la parola, mm che basta dire che troviamo questo, che troviamo i ponti di Benetton, che troviamo questo, e dopo praticamente non si riesce a entrare nei meandri della burocrazia. Abbiamo solo preso in giro le persone. E questo è quello che si deve fare da vent'anni, io l'ho fatto la Lega, l'ho fatto Silvio Berlusconi. E ho fatto il Movimento 5 Stelle e ho fatto da sempre il Partito Democratico, perché il Partito Democratico, essendo difensore diciamo, dei, dei più deboli, mi sembra di essere difensore dei banche e dei, dei più forti. E ora, noi altri, mi, nel 2013, che avevo detto, nel 2013, nel 2011, quando che Silvio Berlusconi, che avevo votato nel 2008, e se e che ha consegnato, senza essere sfiduciato, e, e che ha consegnato le chiavi al senatore Monti, mi detto, sia a destra che a sinistra, sarebbe giusto che non andasse votare più nessuno. Perché la, la sinistra, che ha la possibilità di andare in carrozza al governo, e mi ha preferito non andare. E la destra, praticamente, che gli era e io gli ho abbandonato. Ecco, tutto questo. E se dopo si a fare anche le ultime cose, si voglio fare i pugni al governo, cioè a Silvio Berlusconi adesso, ma vale che Silvio Berlusconi sia il governo dal 2013 e dal 2011 perché era il perché dopo che era a mezzo partito, e adesso sono disponibili a dargli un perfino a, a Romano Prodi, pur di, di avere in cambio qualcosa. Ecco, ora mi dà l'impressione che mi prenda solo per il culo, signora. Esistiamo il Paese perché crede e ha una buona pensione, ma a non ha una buona, buona pensione, ma non credo che più nessuno. grado.
1: Va bene, grazie. E lei ha toccato tanti argomenti, dove, poi eh, c'era il discorso comunque di una classe politica non competente, su questo posso concordare, perché effettivamente, questo è indipendente, lei capisce, dal da referendum costituzionale, perché eh, con questo non vuol dire che comunque sono incompetenti gli uni, e anche gli altri, quindi ecco, d'accordo. Eh, cosa diciamo? Basta, chiudiamo. Allora, io vi ringrazio per l'attenzione
6: e, eh, e, e i morti di Reggio Emilia. Eh, e, si
1: ringrazio anche eh, Roberto e me, chiuderei mettendo la canzone sui morti di Reggio Emilia perché non so se avete seguito che praticamente siamo a 60 anni dai disordini eh, di Genova e poi di Reggio Emilia e di altre zone quando eh, la DC fece un governo il Presidente Tambroni col Movimento Sociale Italiano erede del Partito Fascista e era il congresso del movimento sociale italiano a genova ci furono delle insurrezioni e la polizia intervenne e appunto ci sono a reggio emilia c'è cioè una piazza Morti reggio emilia è una bellissima canzone e ve la metterei vi saluterei e ci vedremo e ci sentiremo anzi perché vederci non ci vediamo <ride> ci sentiremo prossimamente grazie e dopo lascio c'è già... Chi mi subentrerà.
2: C'è già Do Franco che fa la trasmissione successiva di liberamente. E
1: ringrazio Roberto ovviamente <ride> ecco, per l'assistenza. Sì.
2: Mettiamo la musica.
1: Ecco.